0: Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet plus terre à terre, pratico-pratique. Je ne sais pas comment le définir, mais qui en tout cas, c'est moins des pensées et des réflexions que je peux avoir. J'avais envie de vous partager vraiment tout ce qui a marché pour moi pour calmer mon anxiété. Parce que pour calmer l'anxiété, il peut y avoir... Bah, Beaucoup, beaucoup de choses qui font du bien. En revanche, tout n'est pas adapté pour tout le monde. Et je sais que sur Internet ou même autour de nous, on peut nous conseiller des choses qui parfois ne nous correspondent pas. Et pour avoir été dans cette situation pendant beaucoup d'années et l'être toujours un peu, je ne pense pas être complètement guérie de l'anxiété, mais ça va quand même mieux. Et pour les périodes où ça allait vraiment, vraiment moins bien, les personnes autour de moi m'ont conseillé plein de choses, j'ai essayé plein de choses. J'en ai testé des techniques, des activités, des choses qui sont censées calmer l'anxiété. Certaines ont marché, d'autres pas du tout. <rire> Et dans cet épisode, j'avais envie de vous faire la liste de tout ce qui a fonctionné pour moi, parce que peut-être que ça pourra vous aider. Sûrement que tout ne va pas vous parler, mais peut-être qu'un point, une rubrique va faire sens pour vous et pourra peut-être aider à débloquer quelque chose chez vous. Alors j'ai pas inventé l'eau tiède, Ouh, on dit ça ou pas, je sais plus, bref. J'ai pas inventé l'eau tiède ni l'eau chaude, donc ce sera pas des choses révolutionnaires. En revanche, je peux vous affirmer que ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi. Il y a des choses où sur le moment je me rendais moins compte que ça fonctionnait, et en fait c'était après que je voyais les bénéfices. Et d'autres où c'était instantané, où ça m'a permis de m'apaiser vraiment instantanément dans un moment euh, de crise d'angoisse, ou dans des périodes où j'arrivais jamais à redescendre mon anxiété. Et on commence avec le fait de sortir de chez soi. Et vous savez, peut-être si vous écoutez déjà le podcast depuis le début, pendant très 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 longtemps, j'avais peur de sortir de chez moi. Et donc, j'ai fait un gros travail sur moi-même pour surmonter ma peur. Vous pouvez aller écouter l'épisode de podcast qui en parle. En fait, voir autre chose que les quatre murs de chez soi, et ben ça permet littéralement de s'aérer la tête, en fait. Et sentir l'air frais, voir des gens dans la rue, euh, même si ce n'est pas des proches, mais enfin, vous savez, juste ne serait-ce que des interactions sociales un peu de base. Si vous marchez en ville et que vous décidez de vous acheter un croissant, et ben Peut-être que la personne qui va vous servir dans la boulangerie va vous faire un sourire. Et juste, voilà, on n'a pas besoin de plus, mais parfois juste, ça fait du bien euh, d'avoir un espèce de contact, euh, comme ça, un peu anodin avec quelqu'un. En fait, sortir de chez soi, ça permet ben, littéralement de voir autre chose. Et ça permet, je pense aussi, de ne pas ruminer. Parce qu'on va se changer les idées, en fait. On va voir autre chose que nos meubles, que notre canapé ou que notre cuisine, euh, où on aura passé euh, du temps à ressasser les mêmes choses. Parfois, changer de décor, ça nous fait changer un peu ce qui se passe dans notre tête, vous voyez. Personnellement, quand je sortais, ça coupait vraiment certaines de mes pensées négatives qui survenaient parce qu'en fait, j'étais toujours au même endroit. Je voyais toujours les mêmes choses et forcément, c'est toujours les mêmes schémas de pensée qui se répétaient, en fait. Donc voilà, voir autre chose, voir un peu du monde, euh, prendre l'air... C'est un peu ça, hein, renouveler l'air de son appartement quand on dit qu'il faut ouvrir les fenêtres. <rire> C'est pas pour rien. Donc là, sortir, renouveler l'air de ses poumons, eh ben, ça fait du bien, ça fait penser à autre chose. Et personnellement, ça m'a énormément aidé. Je pense que personne n'est fait pour rester H24 dans la même pièce. Et donc, aller dehors, je sais pas moi, aller dans un café ou aller dans un musée ou juste se balader dans un parc, vraiment faire... Enfin, voir, pardon, autre chose que ce qu'on a chez nous. Le deuxième point qui se rejoint un petit peu avec le premier, c'est être dans la nature. J'en ai un peu parlé aussi dans l'épisode où je parle de sortir de chez moi. En fait, dans mes balades, au départ, je marchais beaucoup en ville parce que c'était compliqué de m'éloigner de mon appartement. Et au fur et à mesure, j'allais de plus en plus loin et j'ai fini par pouvoir me rapprocher un peu de la nature. Aller dans des parcs d'abord, puis un peu plus dans la forêt, la campagne, etc. Et personnellement, vraiment les paysages verts, ça me fait vraiment du bien au moral. J'ai vraiment appris à observer les petits détails de la nature, de m'émerveiller lorsque je voyais des petites fleurs, des papillons, quand j'entendais le bruit des oiseaux, quand il y avait des odeurs très agréables, quand je passais à côté de certaines fleurs, regarder des, des paysages Peut-être parfois qu'on a déjà vu, parce qu'on passe devant souvent. Mais s'arrêter pour prendre le temps d'observer et d'apprécier le paysage qu'on a devant nous, perso, ça me faisait énormément de bien. En fait, ça m'a fait aussi un peu réaliser que je ne suis qu'une goutte d'eau dans un univers immense. <rire> c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et que du coup, peut-être que tout ce qui me tracasse, c'était peut-être pas si important en fait à l'échelle de tout le reste. Attention, encore une fois, quand je parle de tout ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai ressenti. Je ne dis pas du tout que euh, vos problèmes, vos préoccupations ne sont pas importantes. Évidemment que chacun, chacune a ses préoccupations et que tout ce qui vous angoisse est important et légitime. Mais voilà, moi, face à la nature, je me disais OK, il y a quelque chose de plus grand que moi. La nature, c'est toujours là. Ça fane en hiver et ça renaît au printemps. Et ça m'a un peu rassurée de me dire qu'il y a quelque chose de constant qui est toujours là, là où, par exemple, bah, l'anxiété, personnellement, ça peut se traduire quand euh, il peut y avoir un changement ou des choses qui ne sont pas constantes. Et bien, se rappeler que la nature, c'est quelque chose qui revient à chaque printemps, ça m'a fait un peu du bien. Bon, c'est un peu... Peut-être vous allez vous dire que c'est complètement perché ce qu'elle nous raconte. Mais vraiment, voilà, être dans la nature, au contact des arbres, de la terre, etc., c'était euh, très agréable pour moi. Le troisième point, ce sont des exercices de respiration. Mon anxiété personnellement se traduit beaucoup par avoir le souffle coupé. J'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer et vous savez d'être toute figée. Et personnellement, c'est une version très simplifiée que je fais des exercices de respiration. C'est la respiration au carré. J'inspire sur quatre temps et j'expire ensuite sur quatre temps. En premier, quand j'expire, je gonfle le ventre, puis les poumons. Et quand j'expire, c'est l'inverse. Je dégonfle mes poumons en premier, puis le ventre. Et en fait, le faire régulièrement, même dans des situations où je n'ai pas l'impression d'être tendue, ça me fait du bien. Parce que je suis quand même toujours un peu bloquée. Personnellement, je me tiens un peu toujours vers l'avant. Je pense que c'est un peu aussi une position que mon corps a adoptée à cause de l'anxiété, d'être un peu recroquevillée. Et voilà, prendre ce temps de respirer un peu, hein, ça peut prendre juste bah, 10 secondes hein, ou 30 secondes le temps de le faire quelques fois. Ça permet de recréer de l'espace dans le corps du mouvement, on sent que ça circule plus, il y a plus de souplesse dans la cage thoracique, dans le ventre, etc. Et perso, parfois, je pouvais avoir l'impression d'être complètement bloquée, de plus réussir à respirer. Et le fait juste de prendre ces inspirations-là, de le faire pendant une minute, ça détend. Autre chose qui a beaucoup aidé pour moi, c'est de faire des choses qui sont loin des écrans, donc du coup s'écarter des écrans. Je ne suis pas parfaite à ce niveau-là parce que je passe encore beaucoup de trop de temps devant les écrans. En revanche, faire des activités manuelles, chanter, danser, faire un puzzle, écouter de la musique, euh, lire par exemple aussi. Toutes ces choses-là, loin des écrans, ça m'a fait énormément de bien. La lecture, ça a été très important pour moi. Ça a permis un peu de, bah, de laisser mes pensées négatives de côté parce que lorsque je lisais un roman, j'entrais dans un univers que je ne connais pas. Je prends le temps d'imaginer les lieux, les personnages. C'est un moment calme où je me mettais de la musique douce ou un peu un feu de cheminée, là, vous savez. <rire> vraiment, pendant un temps, ça me permettait d'oublier mes angoisses. Et je faisais en sorte de toujours choisir un livre dont le sujet me faisait plaisir, ça me donnait envie. J'étais pas du tout aventureuse dans mes lectures au départ. C'était vraiment pour calmer l'anxiété. Donc, c'était que des choses avec des sujets agréables, joyeux héroïque enfin voilà, ce qui vous plaît, mais pas des trucs qui plombent, quoi. Et vraiment tout ce qui va stimuler notre cerveau, loin des écrans du coup, et qui le garde assez occupé et concentré pour un peu nous faire faire une pause de tout ce qui nous tracasse. Ensuite, évidemment, faire une activité sportive ou en tout cas bouger son corps au quotidien, ça m'a énormément aidé. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du sport comme euh, un bourrin et se jeter dans une activité physique et en faire notre unique raison de vivre, ni de faire des performances incroyables. Vraiment juste de remettre du mouvement dans le corps, justement pour le défiger. C'est un peu la même chose que c'est un peu la suite de la respiration. Personnellement, ça a été le fait de marcher en premier et donc de sortir chez moi, c'est vachement lié. En fait, hein. tout est intrinsèquement lié. Puis de faire du vélo, c'était une autre sensation. Ça me permettait d'aller encore plus loin, de voir d'autres paysages. C'était doublement bénéfique pour mon anxiété. Mais aussi la danse. Alors la danse, c'est ma passion. Et le fait de se reconnecter à une activité qui nous fait bouger notre corps et qu'on adore, enfin, personnellement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai aussi tenté d'aller à la salle, donc de faire du sport pour juste faire du sport et essayer d'avoir un objectif physique. Et ça, pour le coup, ça m'a pas du tout aidé. En fait, c'est ça, je venais que dans le but d'avoir un résultat physique et c'était pas assez prenant mentalement. En fait, je suis pas fan de la salle de sport et donc ça, pour moi, la salle de sport, ça n'a pas marché à calmer mon anxiété. C'est vraiment plus marcher, faire du vélo et aller à la danse qui ont vraiment contribué à relâcher mon esprit. Je vous invite vraiment à trouver. Euh, l'activité sportive, et je parle pas d'intensité de ouf encore une fois, qui vous aidera à prendre un temps pour vous déjà, penser à vous, et en même temps, détendre le corps, le faire bouger, le mouvoir, etc. J'ai aussi fait un peu de yoga à ces moments-là, et ça m'a fait énormément de bien. Et enfin, je ne peux pas terminer cet épisode sans vous parler d'une chose très importante qui est la base quand ça ne va pas, et qui ne devrait même pas être une option, c'est voir un ou une psychologue, et donc faire une thérapie. J'encourage vraiment toutes les personnes qui ne vont pas super bien à le faire. Même si on a l'impression qu'on peut gérer seul, je vous promets que le fait de voir une psy ou un psy, ça va accompagner le processus, et ça va parfois vous faire aller plus vite dans votre guérison. Vraiment, moi je compte plus le nombre de fois où j'étais vraiment empêtrée dans une situation et que ma psy a mis vraiment dix minutes à découdre et ça m'a fait gagner un temps, un temps d'esprit de ouf. Je trouve que c'est très important de parler à quelqu'un de neutre qui n'est pas dans votre entourage donc qui n'attend rien de vous, qui ne projette rien sur vous, qui ne connaît pas la situation d'un autre point de vue en fait et qui est vraiment là pour vous aider. Vous, faut faire parfois plusieurs personnes avant de trouver celle qui nous correspond. Et je sais que ça fait peur, mais je vous promets que c'est pas réservé seulement aux personnes qui vont très très mal. Je sais qu'il y a beaucoup de clichés. Et de préjugés sur le fait de voir un ou une psychologue et de suivre une thérapie. Mais personnellement, c'est la chose qui m'a le plus aidée et fait avancer dans le processus de guérison. Et il n'y a pas de honte, en fait, à aller voir quelqu'un. Et en fait, même si vous avez honte, vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit. C'est quelque chose pour vous, uniquement pour vous, que vous n'êtes pas obligé de partager. Donc je vous invite vraiment à faire ce pas, faire cette démarche, contacter quelqu'un si. Vous en ressentez le besoin, et ça vous travaille, ça vous titille depuis quelques temps, mais que vous n'osez pas. C'est votre signe, si vous entendez ça, de le faire et de prendre un rendez-vous. Voilà, cet épisode était un peu plus long que les autres du calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il pourra vous aider. N'hésitez pas à partager s'il y a une activité, une astuce ou quelque chose qui vous a permis de réduire votre anxiété ou votre stress. Vous pouvez retrouver le compte en tapant. J'ai un truc à dire, point podcast sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à dans deux jours. Prenez grand soin de vous. Bisous